1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de salut Big Rusty. Timing parfait, timing parfait, on va parler de Sia contre Taitu Oui, c'est ce que l'UFC cible euh, pour l'UFC Paris, selon euh, différents journalistes et selon nos sources. Donc ciblé pour le 3 septembre prochain, main event de l'UFC Paris. On va vous dire ce qu'on pense de ce combat-là, parce que dans le même temps, normalement, le 23 juillet prochain, l'UFC revient à Londres. Et là, on aura en main event Thomas Spinal contre Curtis Blades. Big Rusty. Générique. Entre dans l'octogone avec UniBet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Cyril Gann contre Tai Tuivasa, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est quelque chose qui nous hype ou pas
2: ah non, <rire> pas trop. Euh, bah en fait, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses et je ne sais pas ce que tout le monde en pense, mais en fait, pour moi, c'est un peu frustrant parce que d'un côté, on avait. Euh, bah, C'était notre plan dans notre tête, hein, donc l'USC ne nous doit rien, tu vois. Mais je trouvais que avoir Jones Miocic euh, Tuivaza contre Aspinal, parce qu'en plus, les deux voulaient se combattre et euh, Cyril Gann versus Curtis Blades, en fait, dans l'idée, pour moi, c'était parfait. Tout le monde avait à gagner euh, de chacun des combats, pour c'était que ça, faisait, ça aurait fait un boss de ouf. Pour Thomas Pinal, pareil. Et puis comme ça, Thomas Pinal affrontait le troisième mondial. Les deux auraient fait, pas du trash talk, mais ils ont tous les deux de l'esprit. Ils n'hésitent pas à se lancer des petites piques, donc ça aurait été marrant. Euh, et puis le combat aurait été super spectaculaire, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat. Bon, bah, John Smutic, ça s'est acté. Et euh, bah, Gan Blades, parce que bah, là, t'avais Cyril Gan qui affrontait le mec qui était, depuis le début qu'il est à l'UFC, on le dit, c'est le cauchemar pour Cyril Gan. Là, en plus, Cyril Gann, bon, on l'a dit euh, des centaines de fois, tu vois, mais comme il vient de perdre contre Nganou avec la lutte, enfin, du coup, euh, en ayant subi la lutte de Francis, euh, bah, ça aurait été parfait de pouvoir prouver que, en plus, ça faisait un super challenge, il y avait de l'inconnu. Et là, bah, en fait, ce qui me frustre, c'est qu'on se retrouve avec un combat où... Je, je trouve pas que Cyril, s'il gagne, en ressort grandit de quelque manière que ce soit, en fait. En plus de ça, euh, bah, Taïtu Vaza, il aime beaucoup faire euh, du show, il aime pas forcément du trash talk, mais il aime, il aime bien genre, euh, vraiment euh, déconner, amener le spectacle, même pendant les confs, etc. Et bah, comme Cyril est plus calme et qu'il est un petit peu moins dans ce délire-là, bah, je sais pas s'il y aura, euh, entre guillemets, un une énergie comme il aurait pu y avoir entre Aspinal euh, oui, et, et Tuivaza qui, qui se voulaient l'un l'autre. Du coup, euh, et puis même en termes sportifs, tout peut arriver, c'est les poids lourds. Mais j'ai quand même tendance à penser, euh, au vu de, de l'historique des deux, que le combat va se passer debout et que debout, euh, ah, Tai Tuivaza et Seritgan... Euh, à part le pouvoir de chaos et l'agressivité, ce qui compte énormément quand même, c'est. Mais Cyril Gann ne devrait pas avoir normalement trop de mal à gérer Tytu Vaza, quoi. Donc, s'il gagne, tout le monde sera en mode, bah oui, mais bon, d'accord, Tytu Vaza est troisième mondial, mais euh, bon, on est d'accord parce qu'il y a eu un petit un petit trompe-l'œil avec Derek Lewis. Euh, Tytu Vaza, il a déjà été outstriqué, euh, et notamment par des juniors de Santos, euh, un petit peu sur la descente, etc tout le monde s'attend à ce que Cyril gagne. Euh... S'il gagne, on n'aura pas appris grand-chose et les gens ne seront pas en mode « Wow, il a battu, nanana, qui veut dire qu'il est prêt pour revenir sur le titre ?» Donc, d'un côté, je me dis euh, bah, probablement que euh, le combat a été pris parce que c'est « anyone, anywhere » et qu'en gros, bah, il recule devant personne et en gros, si l'UFC leur propose, bah, on y va. Donc euh, là, c'est juste... Je... Bah, du coup, de la part de l'UFC, je trouve que c'est un... Une proposition un peu étrange, quoi. Laissez-nous
1: vous expliquer, parce qu'avec Big Rusty, on en a un petit peu parlé, parce que je pense que de votre côté, il y a un petit peu d'incompréhension, mais ce matchmaking de la part de l'UFC, somme toute logique, les gars. Ils ont fait 4 millions de billetteries avec l'UFC London en mars dernier, record explosé de l'O2 Arena. Bon, forcément, ils n'ont pas besoin d'avoir un banger du type Taitu Vaza Thomas parce qu'en plus, vous savez, bah justement, deux anglophones, un gars qui représente l'Australie avec Tait Vaza, Un gars qui représente le Royaume-Uni avec Thomas spinal Enfin, clairement, tous les éléments sont réunis pour qu'il fasse un carton. Mais comme ils savent qu'avec un Thomas Pinal et Alexander Volkov qui, sur le papier, vous serez d'accord avec moi, n'est pas le combat le plus bandant de l'histoire, vous arrivez à faire 4 millions en billetterie, ce qui fait que la place, le prix moyen est à 350 dollars. Avec Paddy Pimblet aussi, Avec ouais. Paddy Pimblet aussi. Et forcément, Paddy Pimblet va revenir avec un combat plus intéressant. Bon, vous vous dites quoi bah Thomas Spinal qui a jamais été testé non plus face à un pur pur lutteur, bah vous le mettez contre Curtis Bed, ce que l'UFC n'a pas envie de pousser non plus, mais là vous savez que Curtis Bed va être main event, que ça va bien fonctionner, tout est réuni, alors qu'avec Vaza, vous preniez quand même un risque parce que vous vous dites, bon bah Tatu Vaza qui est un des mecs les plus bankable de la catégorie, bah... On va peut-être faire l'extra step, alors qu'on n'a pas besoin, puisqu'on peut le mettre, on peut mettre Thomas Pinal contre finalement n'importe qui, on sait que ça va bien vendre. Donc on met Curtis Bates qui pose une question pour Thomas Spinal sportivement, c'est pas très excitant, mais en tout cas c'est intéressant. Cyril Gann aujourd'hui, en France, c'est une superstar, c'est en train de devenir une icône et, et on va dire qui rassemble tout le public autour du MMA et c'est le visage du MMA en France, mais c'est vrai qu'à l'international, pour l'instant par rapport à ses, euh, à ses concurrents à distance, il n'a pas encore cette même image. Donc, il lui faut forcément quelqu'un qui est un petit peu de panache. Vous ne pouvez pas mettre Thomas Spinal, parce que vous savez que Thomas Spinal doit combattre à Londres. Donc, qui reste Il reste Taitu Vaza, qui, qui est en train de devenir une superstar aux états unis qui est une superstar en Australie, et qui, au-delà de la billetterie, parce qu'aujourd'hui, là, l'UFC que ce soit Thomas Spinal contre Cyril Gann, ou Tom, ou euh, Cyril Gann contre Curtis Blades, ou Cyril Gann Taitu Vaza, l'UFC va tout miser pour l'UFC Paris sur Cyril. C'est Cyril qui va vendre, parce que les gens, à moins d'être des fans hardcore, ne connaissent pas ni Curtis Blades, ni Thomas Spinal, ni Taitu Vaza. Par contre, à l'étranger, donc ça, c'est acté, si, ça aurait été Cyril contre Big Rusty, c la même chose. Ils auraient fait, ils auraient fait sold out, parce que tout aurait été mis. Ah, non, mais vous inquiétez pas, la, la montée en polo se prépare. Il va mettre deux ans comme Don Jones, mais ça se prépare. Donc, en tout cas, mais... donc, en tout cas, l'UFC aurait tout misé contre Cyril. Mais par contre, à l'étranger, à l'international, parce que c'est là qu'est l'essentiel du, de l'argent pour l'UFC, enfin rendez-vous compte au niveau des droits TV, euh, ESPN paye entre 350 et 500 millions par an à l'UFC, RMC, ils sont à 2 ou 3 millions par an, Enfin, ça n'a rien à voir en ouais. termes d'impact. BT Sports, par exemple, pour Royaume-Uni, e je crois que là, ils ont re-signé pour 15 millions. Enfin Bref, la France, c'est un tout petit marché en termes de télévision pour l'UFC. Donc, c'est à l'international que ça se joue, et à l'international, c'est bien plus intéressant, surtout quand vous ne pouvez pas faire une billetterie du même acabit, de la, que la billetterie au Royaume-Uni parce qu'en France ce sera, on ne sera pas à 4 millions de dollars parce que les gens sont pas prêts à mettre autant d'argent bah donc vous misez sur, les, sur la télé et donc pour la télé c'est plus intéressant d'avoir un Taitu Vasa donc niveau business ça s'explique mais niveau sportif je suis d'accord avec toi Rust ça aurait été plus intéressant d'avoir Curtis Bates il y a aussi un autre truc pour lequel je pense que l'UFC a peut-être pas envie, tu vois, de, de mettre Cyril dans le dur directement, même si nous on a envie, même si Cyril avait envie de voir ça, même si je pense peut-être Fernand avait envie, enfin en tout cas, Fernand se préparait un combat face à un lutteur, je pense que l'UFC se dit aussi « bon bah ok, euh, Cyril a fait un combat très serré contre Francis », combat où il a été dépassé en lutte. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour un jeune prospect, mine de rien, de le remettre direct en enfer comme ça face à Curtis Bates Parce que sur le papier, en cas de défaite face à Curtis, on sait tous comment si il perdrait, ce serait par la lutte. Ce serait peut-être pas une bonne chose pour, on va dire, son bah, sa confiance tout simplement. Alors que si on le remet face à Tei Vaza, bah, il affronte un mec qui est spectaculaire, ça lui permet de gagner un petit peu plus en renommée. Un combat qui normalement tu vois devrait, euh, devrait être assez spectaculaire et ensuite on le remet un petit peu dans, en enfer avec un combat contre Curtis Bates qui lui aussi sortirait grandi puisque selon toute vraisemblance si Cyril affronte Curtis Bates c'est que Curtis Bates a battu Thomas Spinal. Donc je me dis il y a aussi peut-être cette volonté là de l'UFC de pas être en mode euh, on va pas trop accabler Cyril après cette défaite très serrée contre Francis Ngannou.
2: C'est vrai. Après, il l'avait fait avec Francis, mais c'est vrai que c'était des dynamiques tellement oui, différentes. Ah parce
1: contre Francis, c'était un traquenard. Hein. Je, si ouais, eu, voilà. si <rire> vous vous souvenez du truc, il était sur deux défaites, donc c'était contre Stipe Miotic, puis Derek euh, ah, Lewis. Lewis.
0: Planning for your next trip?
1: Ils le remettent face à un mec qu'il a battu par au Arrêt du Médecin lors de ses tout premiers combats à l'UFC, sinon le, le deuxième combat à l'UFC. Un mec qui est en pleine bourre, qui a battu tout le monde, qui est son pire qui au niveau match-up, qui est le pire pour lui, en plus vous faites ça à Pékin. Clairement, euh, la l'UFC, euh... c'était en mode tu prends ta défaite et puis tu vas partir dans une autre organisation. Mais Francis A dit, non. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. On va le terminer en 40 secondes. Donc, euh, donc <rire> voilà, je pense que je pense que clairement la l'UFC, ils veulent aussi se dire, bon.. Pour Cyril, on va essayer de, tu vois, de lui de le remettre un ouais. petit peu sur pied aussi. Quoi, parce qu'après, il y a pas mal de combats qui sont intéressants. En fait, il y a aussi un truc qui... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de, si on en avait parlé avec Rust. C'est clairement dans cette catégorie-là, même s'il est très Enfin, il est très plaisant en termes de personnalité, puis même euh, concernant ses highlights à Itu Vaza, c'est quand même le gars qui est à un degré inférieur par rapport à tous les autres. Et je pense qu'ils disent s'il ouais. y a quelqu'un à sacrifier, c'est lui aussi, parce que victoire ou défaite, les gens vont toujours, les, vont, vont toujours le kiffer. C'est vrai. Alors que tu vois, Curtis Bates qui perd contre Tom Aspinal ou Aspinal qui perd contre Curtis Bates, moi, des deux côtés, je serais pas choqué, tu vois. Parce qu'on va juste se dire bah, il a perdu contre le meilleur, t'es toujours dans le mix si tu perds contre un de ces gars-là. Donc, euh, tu vois, et tu pourras pas parler non plus si Aspinal perd contre Curtis Bates, il n'y aura pas on pourra pas dire c'est un accident si, euh, ouais. et, et l'inverse aussi c'est pas un accident c'est juste que les gars sont au top alors tu vas Vaza peu importe qu qui vous le mettez s'il gagne contre un des autres gars on dira ah ouais euh, bon on n'est toujours pas convaincu finalement
2: ouais en vrai moi le, le seul truc qui me fait peur c'est que ce qui serait injuste parce que Cyril a affronté tous ceux qu'on a mis devant lui euh, pour aller jusqu'à Francis ce serait injuste mais j'ai peur que les gens commencent à dire ah ouais D'accord, le Golden Boy made in France en fait, il est complètement protégé quoi. Et j'ai peur que euh, à l'international, on les gens commencent à dire on donne le on donne euh, à manger euh, de la ferraille à Thomas Spinal. on lui donne Curtis Blades, c'est lui qui se entre guillemets qui tape Curtis Blades et pas Cyril, c'est lui qui prend euh, les trucs un peu difficiles, tu sais un peu comme si tu avais un tournoi où euh, tu sais tu as euh, C'était un peu comme euh, à l'époque, je crois que c'est un... ouais, au Pride où ils faisaient des trucs comme ça un petit peu, où as celui qui veut le faire gagner, qui a un côté du tournoi qui est très facile, et euh, l'autre qui mange des pierres, tu vois. J'aurais peur que les gens commencent à dire ça, en mode euh, « Ah oui, d'accord, ouais, enfin, Cyril, euh, maintenant, il commence à prendre des petits mecs qui sont même pas bons, il est sûr de les battre, alors que l'anglais Thomas spinal Et ça me ferait quand même chier, parce que, un, ce serait pas juste, parce que bah, jusqu'à présent, Cyril euh, a pris tout le monde et ça, je ne sais pas si ça lui ferait du bien en termes d'image mais après encore une fois tu l'as dit l'UFC ne résonne pas par rapport au fan hardcore il résonne par rapport à... au tout venant entre guillemets et bah, comme c'est vrai tu as raison le, le, les gens qui ne connaissent pas le MMA mais qui connaissent Cyril bah, que ce soit Tuivaza, Aspinal ou quoi que ce soit bah, ils savent pas, bon bah forcément mais, euh...
1: et sachant qu'il y a Après... surtout Jones et Miocic qui vont s'affronter parce que ça aurait été plus, nous idéalement dans... à la base des bases, on voulait que ce soit Cyril contre Miocic parce que là ça cochait justement toutes les cases, mais comme eux ils sont dans une, fin, ils vont préparer leur super fight forcément, bah, il reste plus que ces quatre là avec Cyril, Aspinal, Blades et Tuivaza, donc euh, euh, les options sont limitées quand même, sachant que Cyril tu... doit combattre en France et Aspinal doit combattre à
2: Londres et puis en plus, bon, faudra voir comment ça se goupille au niveau 1 des résultats et 2 du planning, mais ça fait chier tout de suite. Et, et, et vraiment, ça, ça, ça m'ennuie, tu vois, ça, ce combat. Mais d'un autre côté, une fois que ce combat aura été fait et le combat euh, Blades versus Aspinal aura été fait, bon, bah, normalement, du coup, il n'y a plus le choix que de se faire rencontrer les gagnants des deux. Et donc, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, entre guillemets, tout reviendra dans l'ordre, quoi ouais.
1: Après mais tout dépend ce qui
2: se passe. Ah, t'imagines. Que... <rire> C'est le 23 tu vas à juillet. Et gagner,
1: tu sais. Ah non, oh là là, la clim. Non, moi j'étais en mode tout dépend ce qui se passe. Ce qui serait bien, dans le meilleur des mondes, ça n'arrivera pas normalement. Mais le 23 juillet, Thomas Spinal bat rapidement Curtis Blades. Il reste frais. Petite blessure de Tetu Vasa. Et du coup, Thomas Spinal, Cyril, gagne le 3 septembre. <rire> en vrai, niveau timing, ça passe.
2: Bah, hey. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: <rire> Même si bon, l'objectif le, le, de l'UFC, c'est évidemment que les deux vainqueurs s'affrontent ensuite. Et ouais. je pense que malheureusement, à mon avis, on devrait pas avoir ça sur notre territoire. Mais et ça confirme aussi mine de rien aussi hein, que l'UFC Paris selon toute vraisemblance ne sera pas un pay-per-view numéroté non plus parce qu'il y a beaucoup de mm -hmm. gens qui sont flammés avec la possibilité de qui est euh, qui est justement un gros gros pay-per-view en France mais voilà n'oubliez hein, pas que certes l'UFC c'est un marché important la France qu'ils souhaitent développer mais l'essentiel pour eux c'est le marché nord-américain.
2: Ouais, non non c'est sûr. En tout cas c'est bah là ça fait, un peu, ça fait un peu un petit peu chier effectivement d'avoir ce combat mais d'un autre côté putain là dans quelques mois on va peut-être avoir vraiment une course assez stylée vers le titre hein. ouais. parce que quels que soient les gagnants si jamais c'est Aspinal Cyril et John Jones en vrai le, les, les quatre cavaliers de l'apocalypse Ngannou, Jones Gann Aspinal ça a sacrément de la gueule quand même hein. avec en plus derrière un Curtis Blades qui est un cauchemar ambulant pour absolument tout le monde Franchement, il y en a 5. 5 très, très, très gros, de très, très gros niveaux en poids lourd. Ça fait plaisir.
1: Ça arrive très vite. Big Rosti, on a terminé Ah, Je crois. Allez, Big Shava, my sweet pea. My sweet pea. Sweet pea. pour 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, c'est